0: Det är fredag den 24 april och du lyssnar på Leda en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Lydia Wålsten och idag ska vi prata om coronaveckan som gått. För det har ju hänt en hel del, inte minst på sifferfronten. I måndag så firade hela landet en undersökning som visade att 11% av blodgivare i Stockholm bar på antikroppar. Och det skulle ju då betyda att många redan har haft coronasmittan och att samhället skulle kunna komma vidare snabbare. Men tyvärr så pudlade forskarna bakom studien ganska snabbt för man kunde inte garantera att covidpatienter inte hade slunkit med i det här urvalet och då drivit upp antalet immuna. Och de glada forskarna fick helt enkelt lomma tillbaka in i tv-studion och förklara sig. I tisdag så släppte Folkhälsomyndigheten också en modellering som sa att på varje bekräftat fall så går det tusen obekräftade fall. Det skulle ju innebära ett gigantiskt mörkertal men den siffran backade man från redan samma kväll. Det var någon som gjorde en överslagsräkning och kom fram till att det här skulle innebära att det var fler smittade än det fanns befolkning i Stockholm. Så det verkade inte stämma och det blev alldeles galet sa då Folkhälsomyndighetens analyschef. Så idag fredag så kunde Ekot avslöja att eftersläpningen i antalet dödsfall är mycket större än vad man har trott. Anders Tegnell har ju talat om 60 personer som dör per dag ungefär och att Sverige har nått en platå. Men den nya siffran är nu att det är 90 personer per dag som dör och det är ju då en ökning med 50%. procent. Så, det här var veckan som gick. Hur ska man se på alla de här siffrorna egentligen? Och spelar de överhuvudtaget någon roll för utvärderingen av hur bra svensk strategi är? Eller är det bara viktig, Pettersson som kommer dragandes med sin millimetermåttstock just nu? Det ska vi alltså prata om nu. Med mig har jag Anders Sundell, statistiskt kunnig doktor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Som var en av de första att räkna på vad den här eftersläpningen i dödsfall betyder för svensk kurvas lutning. Välkommen! Tack så mycket! Här finns också två av Sveriges mest prominenta vetenskapsjournalister. Jag säger välkommen till Tori Konfält, författare som bland annat programleder P3-podden och som också har en bakgrund i DNs vetenskapsredaktion. Tack så mycket! Kul att vara här! Ja, och du är ju också ett riktigt poddproffs, så det är ju väldigt kul att ha dig med. Vi har väldigt höga förväntningar här på din radiomedverkan. Det är jag kan leva upp till. Ja, sen har vi också Per Snaprud, norsk, att döma av efternamnet. Men också författare, tidigare järnforskare och redaktör på tidningen Forskning och framsteg där du bevakar medicinska frågor. Och du har också hunnit lissa faktiskt i järnforskning, eller hur? Jo, det stämmer.
1: Och jag är också glad att få vara med och. idag.
0: Ja, ytterligare en vecka av coronapandemi har passerat och min första fråga är en sån här ja och nej fråga och det är om ni har studsat på de här sifformissarna som jag just räknade upp. Vad säger Toril? Nej, faktiskt inte. Vad säger Anders?
2: Jag blev förvånad. Inte så mycket över att siffrorna var som de var men kanske hur förvånade Folkhälsomyndigheten verkar bli av de missarna så att säga. Nej, det kan jag inte säga.
0: Om vi börjar med dig Toril, du säger att du inte blev så förvånad. Vad, vad såg du i dem? Nej, men jag stöttade inte för att det är så himla tydligt just
3: nu att vi är inne i en, en pågående process. och. Det är ganska speciellt det här med att man får se vetenskap och undersökningar och så vidare som pågår i realtid. Så det är inte så konstigt att det blir fel ibland. Jag kan snarare tycka att det är ganska intressant att faktiskt se, det, se vetenskap som händer på liksom det här sättet snarare än så som det oftast presenteras i media där liksom allting är värdigt och granskat från början liksom.
0: Men tyckte du att det var rätt att man gick ut med de här siffrorna givet att man fick backa sen?
3: Det är ju klart att det hade varit bättre om det var rätt från början. Men det är ju ett svårt läge nu. Där å, andra, å ena sidan finns ett väldigt starkt krav på att det ska komma nya siffror och nya resultat hela tiden. Och å andra sidan så kan man på något sätt vara säker på att de inte inga siffror kommer att vara helt säkra än hur man än gör. Så att jag tyckte att det var bra. I båda de här fallen att man backade så pass snabbt och
0: tydligt. Ja. Per, du säger också att du egentligen inte blev... Att du studsade på det här. Hur kommer det sig?
1: Ja, men Det är precis som Toril säger att eh, de här grejerna utvecklas väldigt snabbt. Och folk är angelägna om att fort få ut information. Och, och då kan det gå fort och fel. Eh, och det gäller inte bara... Folkhälsomyndigheten, utan det gäller ju hela forskarsamhället. Det kom en, en artikel igår i tidskriften Science som tog upp just den här frågan om att det numera har blivit ganska vanligt med att göra avsteg från vanlig praxis inom vetenskapen för att snabbt få ut resultat och, och runda vissa grejer och strunta i fackgranskning och bara publicera. Eh, och det, det leder till att det finns mycket Frivelaktig information just nu. Eh, och det är, en, det är en målkonflikt mellan att fort få ut information och att, att det ska vara precision. Men, men det är ju, om vetenskapen ska funka så måste man ju i alla fall göra de här granskningarna, vad argumentet i, i science. Och det håller jag med om. Och sen de här siffrorna som, som sprutar ut från Folkhälsomyndigheten varje dag. Eh, ja. Jag tycker det inte det är så konstigt att det blir fel och precis som Toril sa om de backar och rättar till det då är det väl bästa man kan göra och försöka undvika att det hela får liksom felaktiga konsekvenser att man fattar tokiga beslut. Det är ju det som är det viktiga.
0: För mig personligen så tycker jag att det är lite paradoxalt för jag under hela den här coronapandemin har jag sagt att vi behöver öppna böckerna och Sverige ska vara en för föredöme i öppen data och sådär. Och jag tycker också att folkhälsomyndigheterna har börjat redovisa mer och mer av sina modelleringar och så och det tycker jag är väldigt positivt. Eh, och samtidigt så då en sån här siffra då som vi ska prata om strax om, om tusen i mörkertal då det är ju väldigt högt och det sa ju de själva att det här borde vi faktiskt ha sett om vi hade... Det är liksom en så pass grundläggande sak att en helt vanlig journalist direkt på stående fot fortsätter. Det här kan inte stämma. Men Anders, du har en lite annan uppfattning här. Att du, du studsade på framförallt hur de har hanterat det här. Berätta.
2: Jag håller med först både Toril och Per. Jag tycker det är bra att man redovisar det här. Och det är inte heller konstigt att det blir fel när det går så här snabbt. Men det som jag tycker är lite konstigt är när det gäller de här två olika sakerna som hänt båda att det blev fel i den här modelleringen och den här underrapporteringen. Om vi tar det här felet med modelleringen först så tycker jag att det var lite märkligt att man inte märkte det först. Men sen tycker jag också att till exempel när Anders Tegnell pratar om det här efter att det uppdagas att någonting blir fel så gav han fel diagnos också han alltså sa att det inte hade uppdaterats med den senaste datan och så här och det visade sig att det var inte alls det som var problemet utan det var ju ett mer grundläggande fel i ekvationerna som gick in i den här modellen det tycker inte jag gör trovärdigheten, nu var det väl inte han som satt och kodade det här just men ändå, att det var lite konstigt och att man inte reagerade på det tidigare och kanske ännu mer då det gäller den här underrapporteringen så är ju inte det ett nytt problem eller någonting som bara hänt en gång utan det här har ju nu pågått ganska många dagar att man, de svär sig lite fria och säger att jo vi, vi vet att det är en viss underrapportering men vi ser ändå att vi ligger på den här en platå har man ju pratat om länge eller en minskning eller något och sen när vi går tillbaka då ser vi att det är inga platåer och det är inga minskningar utan det är en ganska tydlig och rak utveckling mot fler och fler hela tiden. Då tycker jag att då borde man ju vara ännu försiktigare när man tittar på de siffrorna i framtiden nu. Och sen verkar det också vara så att den här eftersläpningen är mycket större än vad man har hittills har trott. Så att vi kan ju inte, man bör vara väldigt försiktig med när man drar slutsatser om vart det här är på väg helt enkelt.
0: Om vi stannar upp lite, där vad säger Toril och Per om det här med plateau eller om, om kurvan? går uppåt. Vad faller ni in i för, för fack där?
1: Jag inte jag vill falla in i något fack i, i den frågan utan det är ju en, det handlar om, om, om data och det får man väl veta så småningom när vi har bra data. Men det som jag tycker är lite skönt här är att eh, Sundell har satt sig ner och grottat i de här ekvationerna och det är ju superbra att folk gör det. Och, och jag, jag har blivit lite irriterad på att man Länger runt etiketter som att vi har en massa sofflocks-epidemiologer och alla nu proffs hit och dit. Det handlar ju om att i Sverige finns det massor med människor som är kapabla att faktiskt själva tänka och räkna. Och det är ju värdefullt då att man, att man gör det för att man inte bara ska bli helt roblint på, på experterna från på Hälsomyndigheten.
0: Anders säger att eh, det är inte så mycket av en plattform, utan linjen har varit ganska konstant. Håller du med om det? Som, som Per och som Anders säger så är det klart att det handlar ju om siffror
3: och vilken data som finns. Och ifall man, ifall man håller med eller inte om dem är, är, är inte riktigt frågan. Jag, jag säger väl som, som de båda två har sagt att det handlar om vilken vilka siffror som kommer in och hur man ska tolka dem. Och jag... Som journalist och som en person som ändå försöker hålla ögonen här så försöker jag också göra mitt bästa för att veta vad jag inte vet. Jag är inte matematiker och jag kan inte göra de här beräkningarna själv så att jag litar på eh, de, de beräkningar som jag ser från både Folkhälsomyndigheten och från andra och tycker precis som Per att det är väldigt intressant och bra att se på de här andra beräkningarna som kommer in också.
0: Det är ju speciellt för att det är många som gör sina beräkningar och ingen, det de har gemensamt är att ingen är då epidemiolog hobby som det har kallats. Men Anders, jag tänkte att vi ska börja med dig att du ska beskriva lite grann vad det är du har gjort och hur det kommer så att du började att titta på det här, den här eftersläpningen överhuvudtaget. För Många är ju intresserade av att hur kommer det sig då att vi har så stor eftersläpning i antalet döda? Vad är det du har gjort?
2: Jag har inte gjort så mycket egentligen. Det enda jag har gjort är att jag har noterat, och det säger de ju som sagt varje dag, att det är en viss eftersläpning. Men som sagt, jag tycker inte man riktigt tar konsekvenserna av det. Men det, om, man, om man jämför med hur siffrorna har sett ut bakåt, hur kurvan har sett ut den 10 april och den 17 april och den 24 april, så ser man ju att det som förut ser ut som en nedgång senare blir till en uppgång. Och det här mönstret har varit... Konstant hela tiden i takt med att det, att det fylls på bakåt. Så att här ser man ju varje dag på presskonferensen. Om man, liksom, om man jämför dagens presskonferens med för en vecka sen, Men eh, man drar ju inte riktigt de konsekvenser av det som jag tycker att man behöver göra. Visst, liksom ut ur ett akademiskt perspektiv. Då är det bara så här, men vi kan vänta två månader så kommer vi ha siffror då antagligen men om vi nu ska fatta beslut och fundera på är den, in, den strategi vi har valt eller som har valts åt oss är den bra att fortsätta med? Är vi på rätt spår? Verkar det fungera? Då tycker jag att det är väldigt viktigt att se vart, vart är vi någonstans på den här kurvan? Får vi de effekter som vi förväntar oss eller den negativa negativ utveckling så att säga. Så därför tycker jag det är viktigt att, eh, att kolla på det här.
0: Och vad menar du att den här stora eftersläpningen, vad får den för effekt då?
2: Ja, den får ju som sagt effekten att det verkar hela tiden som att om man jämför med en vecka bakåt inte bara med liksom dagens datum men säga att vi jämför sju dagar sedan jämfört med tre dagar sedan så ser det ut som nästan alltid som att tre dagar sedan så är det lägre antal rapporterade döda än vad det var för sju år sedan bra, då kanske vi har nått den här toppen. Sen om man spolar fram, då ser man att det är nästan alltid så att varje dag så blir det fler och fler som dör, nästan. Ja, Så har det, så har det sett ut hittills, om vi har de siffror som är någon vecka gamla och som är lite mer tillförlitliga. Och jag tror att om man hade så att säga insett det här och varje dag sagt att nu är det ännu fler som dör, nu är det ännu fler som dör, hade det blivit ett annat stämningsläge än att man i varje presskonferens istället säger det verkar som vi är på en plateau, vi ser en viss minskning och så vidare. Och sen reviderar det i efterhand. Det ger ett, eh, en annan stämning så att säga. Jag tycker att det får konsekvenser. Och vad det beror på eh, ligger väl antagligen utanför folkhälsovårdemyndighetens kontroll. Eh, men det är ändå märkligt att det verkar vara mer eftersläpning här än i till exempel de andra nordiska länderna och så.
0: Vad hade du önskat att man gjorde istället då? Skulle man inte prata om de här senaste dagarna för att de siffrorna är för osäkra och liksom låsa det tre dagar tillbaka då och hela tiden förskjuta kurvan så att säga hur man rapporterar tillbaka den till, till folket?
2: Man, man, skulle, man skulle i alla fall undvika att dra slutsatser om smittspridningens utveckling på basis av de senaste dagarnas. Men de har försökt göra det här, de har sagt ja de senaste tre dagarna kan vi inte riktigt lita på men nu... Läggs det ju till dödsfall alltså en, två veckor tillbaka. Så att vi måste ju backa det ännu mer. Det har man inte riktigt gjort. Uh, till exempel så sa Tegnell den 16e att ja, vi trodde det skulle komma in en massa retroaktiva fall här efter påsk. Men det har det inte gjort så det är ju bra. Och sen nu långt senare har de fallen ändå kommit. Uh, att vi måste vänta ännu längre när vi drar några slutsatser om vart den här epidemin är på
0: väg. En invändning mot det du säger, det är ju det som Tegnell själv sa idag. Jag tror att det var Ekot som ställde frågan då, att spelade det någon roll för strategin att vi har gått från 60 till 90 döda? Och då sa han nej, det gör det inte för att 60 döda var tillräckligt allvarligt för att vi skulle sätta Sverige på högsta alert, som det heter på engelska. Um, finns det inte en poäng i det, att det, det här är egentligen bara en, en sifferexercis?
2: Jag hade hållit med om det mer om vi verkligen var på högsta alert i något sorts internationellt perspektiv. Nu är vi ju snarare på lägsta alert i ett europeiskt perspektiv och gör väldigt mycket mindre än andra länder. och Så att jag har mycket mindre förbud så att säga. Så att om det hade varit många fler dödsfall och folk hade fått intrycket av att det här är på väg åt helt fel håll, då hade det kanske blivit en annan debatt. Jag säger ju inte nu att vår strategi är fel eller att vi nödvändigtvis ska göra på något annat sätt. Men jag tycker att liksom diskussionen ska föras utifrån rätt information.
0: Men för att sammanfatta så menar du att vi inte befinner oss på en platå utan att det är fortfarande stegrande? Egentligen den signal som vi fick precis på dagens presskonferens då?
2: Jag tycker inte att det har funnits om man åtminstone går någon vecka liksom den senaste veckan tycker inte jag att det har funnits några belägg för att med säkerhet säga att vi är på en platå eller ser en minskning. Utan när man har sett trenden att det läggs på mer och mer bakåt och när siffrorna väl har stabiliserat sig så ser man en ganska stadig ökning. Så jag tycker inte att det har funnits bra belägg för att säga att vi är på en platå.
3: Vad vill du komma in? Jag tycker att det, det, precis det som Anders säger ger ju också en väldigt tydlig bild av att, att det är ju två processer som pågår här hela tiden. Den ena processen handlar om de här dagliga uppdateringarna av siffrorna som ju också släpar av, av många olika skäl eh, och där man på något sätt försöker ge ändå en lägesbild och en ögonblicksbild som ju går väldigt snabbt och å andra sidan så har man det här med liksom vilka regler man inför eller snarare vilka rekommendationer man inför och, och hur man vill att samhället ska svara och jag tror att det finns eh, lite grann en risk att man, att man blandar ihop de här två processerna för att precis som Anders säger och som det också har sagts under, under presskonferenserna så är ju inte rekommendationerna direkt kopplade till de dagliga siffrorna eh, och, och, och det, blir, det kan bli lite grann Ja, men det, det, det kan se ut som att det är en process när det egentligen är väldigt tydligt. i två processer. En som handlar om, om siffror och hela tiden uppdateringar. Och en som handlar om rekommendationer och,
0: och åtgärder som ju går långsammare. Och, eh, vi har ju pratat mycket om det där R-värdet. Sverige siktar väl egentligen inte på att ha ett R-värde under ett utan vi siktar på att ha lite mer för att vi vill ha en viss smittspridning. Så gör det så mycket då även om kurvan skulle luta uppåt, Anders?
2: Nej, inte om man är beredd på vad den strategin innebär. Att som du har pratat om då, vi vill hålla igång en smittspridning eller vi försöker att inte stoppa det här helt. Det har ju Tegnell sagt, och skjuter vi bara problemet framför oss. Sen har du ju också sagt så att nej, nej, vi siktar inte på någon flockimmunitet eller så. Men jag kan ju inte se vad det annars finns för poäng med att hålla igång smittspridningen om det inte är Finns en poäng med att folk blir smittade och sen blir immuna. Det måste ju vara lite att man hoppas att det ska komma. Jag har ju själv i olika tillfällen sagt att, jo, men nu börjar vi kanske se effekterna av flockimmunitet. och sådär. Men om man kollar på de olika beräkningar, till exempel den här eh, matematikern Britton gjorde en modell då, där han försökte gissa var är vi på kurvan nu, när kommer flockimmunitet nås och så. Han räknar ju då med på en dödlighet på 0,2 till, till 1 procent. Och det skulle ju ge då om 50-60% av Sveriges befolkning får det, vilket är vad som krävs för flockimmunitet, att ja, 10-50 000 personer dör. Och jag undrar om verkligen alla är införstådda med att det är så att säga, den naturliga konsekvensen av den strategi vi håller på med nu. Jag tror att många tänker att jo men nu kanske vi har nått piken och så går det här ner och så kan vi börja semestra i sommar. Men i sådana... Det är så att säga slutmålet: att vi ska nå en flockimmunitet genom att större delen av Sveriges befolkning får det här viruset. Då har vi ju bara har vi många tusen döda som ska komma fortfarande, och gör ju ingenting för att stoppa det så att säga, annat än att vi försöker se till att det inte blir onödigt många som dör genom att sjukvården blir överblastad eller så. Men, och jag tror att. När man får intrycket av att antalet döda nu har så att säga pikat och att det sen kommer gå ner. Då tror ju folk att det kommer landa på en mycket lägre dödssiffra än de som jag nyss nämnde.
0: Vad tycker ni andra? Det har ju varit lite diskussioner där och Folkhälsomyndigheten vill ju inte gå ut med prognoser. Vissa andra länder har ju gjort det och sagt på ett ungefär vad man tror att man kan landa i, i antalet dödsfall. Tycker ni att Sverige också borde redovisa det?
1: Ja, men det är väl rimligt. Om man kan presentera det och, och tala om hur stora osäkerheterna är så är det väl bra att lägga så mycket fakta på, på bordet som det går.
3: Toril, håller du med? Det är klart att jag tycker att det finns en poäng med att vara öppen. Samtidigt så, så måste man ju, precis som Per säger, vara väldigt noga i så fall med hur osäkerheterna ser ut och hur spannet ser ut. Och just nu så är det ju också så att, att folk är väldigt oroliga och det kan bli ett lite uppskruvat tonläge när den här typen av information kommer ut. Så att jag tror att det vore bra men man får nog tänka lite på på vilket sätt man gör det så transparent och ansvarsfullt som möjligt.
0: Apropå död då så tittade jag på en debatt som Oxford College hade där bland annat Tegnell medverkade här i går tror jag. Och då noterade jag bara hur otroligt olik brittisk och svensk debatt är. För där pratade man då om risk med coronasmitten att ja visserligen är det så att det är riskgrupper som drabbas överväldigande. Men det är inte bara de som drabbas utan vissa individer som, som är helt vanliga eller yngre. Kan också drabbas. Idag på presskonferensen tror jag man sa att det var ett fall hittills som inte hade haft några underliggande faktorer. Så det var inte särskilt många. Men ändå att det, det, det finns även bland yngre. Och just av det skälet att vi inte vet så ska vi då ha en försiktighetsprincip. Men det här ledde mig till någonting som du skrev Anders på Facebook. För du var så här, man måste försöka förklara då hur farlig coronaviruset är och då skrev du någonting slående nämligen att det är lika stor risk då som att man ska slå tre tärningar och få sexor på alla tre tärningar. Kan du förklara den statistiska logiken här?
2: Ja, alltså det är ju, och det är ju bara då baserat på en uppskattning att dödligheten bland de som får corona är ungefär en halv procent genomsnitt. Det är, sådana siffror som har kommit fram från lite olika undersökningar Det låter ju inte så mycket, en halv procent Jag försökte omsätta det i någonting som man kanske mer kan relatera till Till exempel slå tre tärningar Om man då får tre sexor, det får man ungefär en gång på 200 Det blir ju då en halv procent Det känns ju kanske som mer sannolikt än en halv procent kan göra det är ju inte den, den sannolikheten är inte samma för alla en fullt frisk 20-åring då är det inte lika farligt så att säga. Då får man slå med fler tärningar och personer med lungproblem som är över 80 då är det en mycket högre sannolikhet. I genomsnitt verkar det ligga på ungefär en halv procent eller någonting sånt. Då för befolkningen i stort är det alltså lika farligt som att slå tre tärningar och får man tre sexor då man. Och även nu om det är så att det är en mycket lägre risk att man ska dö om man får det här om man är yngre och friskare och så. Men om vi skruvar upp antalet som får det om vi tänker oss då att 6 miljoner i Sverige ska ha det här viruset då kommer ju de, även de låga riskerna omsättas i ganska många döda, även bland yngre och så då. Just för att så många utsätts för det här problemet så.
0: Det handlar lite grann om vad vi går inför framöver men om du skulle räkna på dagens smittspridning och vi låter den vara konstant om hur lång tid skulle svenskan i gemen då vara flockimmun eller ha nått upp till den här magiska 60%-gränsen?
2: Det, det är svårt att säga, men det om modeller som de har gjort där för Stockholm, då var det ju, pratar de om att det är kanske 20-25% som skulle vara immuna där nu och att det skulle vara 33% någonting om några veckor. Sen går det här väl långsammare och långsammare då i takt med att fler och fler blir immuna så blir det långsammare. Men det har ju inte kommit igång på samma sätt i resten av Sverige. Så vet inte helt enkelt, men det är ju inte inom den närmaste. Vad jag kan se. Det kom ju en bra studie igår från New York som visade att i staden New York så är det 20% i den undersökningen som hade såna här antikroppar och alltså har genomgått den här smittan. Så att även då New York som man tänker är väldigt hårt drabbat de är väldigt långt ifrån flockimmunitet om man tänker att det kräver 50-60% procent. även där, där det har varit riktigt illa så är det väldigt långt kvar om man skulle låta smittan fortgå.
0: Precis och här är det ju helt enkelt fullständigt olika syn som man har på hur stort det här mörkertalet är eller asymptomatiska som jag tolkar det i alla fall. Är det liksom, Tegnell har ju sagt att han tror att vi kommer att komma till ett läge där vi förmodligen uppnår flockimmunitet innan det finns ett vaccin. Vi har hört att ett vaccin kan dröja väldigt länge, alltså minst 18 månader. Samtidigt finns det ju en massa tankar om att det kan komma antivirala läkemedel och sådär. Men tror ni också att det kommer vara så att Sverige hinner så att säga passera genom det här viruset och lära, lära oss att leva med det innan det kommer hjälp?
1: Och där behöver man ju en rejäl kristallkula för att svara. Det, det, men, men så mycket verkar i alla fall troligt att Antivirala mediciner kan komma fram snabbare än ett vaccin. Och det, det skulle ju vara fantastiskt
3: om vi hade något sånt. Ja, precis som Per säger så är det ju jätte, jättesvårt att, att förutsäga. Men eh, dels de med här antivirala medicinerna, där finns det ju en del hopp. Eh, och det börjar ju också komma lite studier där man tittar på att använda antikroppar från personer som redan har varit smittade. Som ju också eventuellt skulle kunna vara någonting som skulle kunna fungera. Att det kommer att ta lång tid att verkligen ta fram ett vaccin, det tror jag att vi alla verkar vara överens om runt om i världen. Så att vänta på det, oavsett vilken strategi man väljer, kommer att vara väldigt svårt.
0: Jag tror det upplever ni att Sverige har en unik strategi för även på den här punkten så är det lite olika bud. Vi säger att vi har en frivillig lockdown kan man argumentera för att vi egentligen har vi inte så annorlunda strategi än de andra länderna. Det säger man å ena sidan och sen säger man i nästa andetag att nej men det var väldigt irrationellt att göra de här kraftiga lockdownen. Skulle ni säga att Sverige har en unik strategi? Jag skulle nog säga att Sverige har en
3: mindre unik strategi än vad det ibland kan verka som. Jag tror att en av de sakerna som man fortfarande inte vet såklart och som kommer att vara väldigt intressant att titta på det kommer ju vara hur mycket folk faktiskt följer rekommendationerna i Sverige och i förhållande till hur mycket folk faktiskt i de länderna som har valt att ha mycket hårdare restriktioner. Och det kommer säkert skilja sig åt väldigt, väldigt mycket från olika länder. Även länder som kanske har väldigt lika restriktioner på papper. Så kanske man har människor som beter sig väldigt, väldigt olika. Och det är ju någonting som fortfarande är svårt att veta. Men som kommer att bli spännande att se. Och om jag bara ska utgå från min egen bekantskapskrets och situationen jag rör mig i så... Skulle jag säga att i princip alla följer en, en mycket hårdare variant av, av de offentliga rekommendationerna. Alltså de flesta beter sig på ungefär samma sätt som man gör i länder med hårdare regler.
2: Jag håller nog inte med. Jag tycker att vi har en ganska unik strategi. Jag tycker att vi kanske gör ganska mycket i förhållande till hur få regler vi har. Liksom folk, folk gör någonting och håller sig mer hemma och så om man till exempel tittar på den data som Google har släppt över hur Android-telefoner rör sig i samhället så ser vi ju att vi har en minskning i Sverige en, en mycket mindre minskning eh, än vad man har i många andra länder även till exempel då Danmark och Norge där ser man ju också att de har en annan utveckling på epidemin än vad vi har, så det verkar ju som att de får ett annat resultat Sen vet man inte om det skulle blivit så men när, åtminstone Danmark hade ju en ganska brant utveckling på typ nya antal smittad och så innan de körde sin och lockdown så att säga. Så att, jag tror att vi gör ju, vi har kanske kommit ganska långt med frivillighet men jag tycker inte det verkar som att vi får de konsekvenser som man får i länder som kör mer med tvång. Det behöver inte det betyda att den strategin är bättre? Om man tar ett samhällsperspektiv och väger in konsekvenserna för ekonomin och i långa loppet. Vi vet ju inte heller vad som händer längre fram när de släpper på sin lockdown. Än så länge tycker jag att man kan se att vi gör annorlunda och det verkar ge andra konsekvenser.
0: Sen ska man säga att den här data utgår ifrån så att säga, det egna nollläget. Och om man lyssnar på Folkhälsomyndigheten så har de ju i alla fall sagt att det här R-värdet är kring ett. Alltså att vi, vi har en, en smittspridning under kontroll. Men menar du att det här värdet ligger högre då än vad man har sagt?
2: Uh, det, det vet de ju inte riktigt. Alltså man kan ju räkna fram ett förväntat R-värde med hjälp av de här modellerna och då verkar det ju som att det minskar enligt de modellerna då om de nu stämmer och sen kan vi ju titta på antalet personer som kräftas smitta men det har ju ökat nu på sistone och talen fortsätter öka så att det är, jag tycker inte heller att man kan det verkar inte som det finns särskilt starka bevis på att vi har smittan under kontroll jag tänker det här också få konsekvenser för det som du har sagt som att det här, i andra länder så skjuter man problemet framför sig det bygger ju också då på att det inte finns någon hjälp att få längre fram att ett vaccin till exempel ligger väldigt långt bort men säg att det skulle komma nya bättre behandlingar om någon månad eller två då kan det ju hända att det har dött personer här i Sverige i onödan för att vi har liksom inte velat skjuta det på framtiden det är ju en den risk det vore ju bra om det kommer nya behandlingar men då skulle ju vår strategi att, så att säga, ta i tur med problemet och ta den bästa medicinen redan nu skulle ju framstå som mindre bra.
0: Det har ju också kommit lite olika bud för att man har ena sagt att man bara tar folkhälsohänsyn men i till exempel då den här debatten med Oxford igår då sa ju Tegnell att jo men det här är en balans mellan samhällsekonomin i stort och vilka åtgärder man ska göra och och även då om människor dör i onödan så relativt sett så går ju svensk ekonomi bättre nu än många andra länder. Så om man har väckt in det så, så bör ju det också redovisas. Men en sån journalistisk fråga då som jag har tänkt på under hela den här rapporteringen det är kring offentlighetsprincipen och många undrar nu kanske hur, hur gör Folkhälsomyndigheten hur, när de fattar de här besluten jag läste någonstans att de är ungefär 15 personer som ingår i den här gruppen som träffas då på morgonen och diskuterar igenom de senaste siffrorna, men till exempel R-värdet, är inte det någonting som borde, eftersom att man pratar ändå om att det finns ett ärvärde. är inte det här dokument som borde kunna vara offentliga Per?
1: Vet du att de inte är det? Jag har faktiskt inte själv försökt få ut men det vore jätteintressant att försöka. Är det någon som har fått nej alltså för att få ut underlag för de här modellerna?
0: Men en sån här sak är kring modeller. Alltså när man använder vissa dataprogram och så, då tror jag att det kan vara så att det inte omfattas av offentlighetsprincipen. Men generellt sett, liksom beslutsunderlag måste ju finnas. Att det här är ju kanske den största utmaningen som Sverige har haft på så väldigt lång tid. Men jag har sett väldigt lite så att säga, grunddokument kring hur man har resonerat och protokollföring helt enkelt.
1: Nej, men det är ju bara att, att begära ut och kräva beslut med besvärs hänvisning. Jag har inte liksom varit hängt mestadels på som, eller folkhälsomyndigheten som journalist, utan mer lösat runt i laboratorier för att se vad som händer där. Men självklart, journalistiskt så är det ju bara att använda de vanliga verktygen för att få fram dokument, och offentlighetsprincipen
0: som det där. Vad säger du om det där? Är du förvånad över att det har kommit fram så lite typ av information? Vi vet faktiskt inte vem som, eller jag vet inte om folk har försökt,
3: jag har inte personligen eh, försökt eh, begära ut det som, som grunddata. Eh, och det finns ju också fall där man eh, har kunnat begära ut själva algoritmerna som programmen som ligger till grund för den här typen av modellering också. Så det är inte omöjligt eh, att jag jag hoppas väl att det kommer att komma fram. Är det inte offentligt så kan vi tycka att det borde vara det. Men, men jag är inte säker på att det inte är det.
2: Jag har inte provat att begära ut saker och ting. Däremot när det gäller, de dagen la de ut sin programkod. och Som låg till grund för den här modellen som gav det här stora och så. Man kunde gå in och kolla själv och det var ju väldigt bra. Jag tycker att Nell fick ju en fråga här om bristande transparens. Och då sa han, vi har varit supertransparenta hela tiden. Där håller inte jag med om man jämför med till exempel norska motsvarigheten till Folkhälsomyndigheten. De låg ju tidigt ut ett dokument då där de sa, liksom redovisade sitt tänk. Att vi kan göra en bromsstrategi, vi kan göra en, en liksom total nedtryckningsstrategi vi kan göra inget alls. Om vi gör så, då tror vi att det här händer. Gör vi så, då tror vi att det här händer på sikt. Här är de risker och styrkor som finns med allting. De sa ju givetvis inte att här är framtiden eller vi vet att det kommer bli så. Men det visar ju ändå så att säga, vilka alternativ tycker de att vi står inför? Det tycker inte jag att vi åtminstone tidigare så har vi inte sett det från svenska Folkhälsomyndigheten samtidigt som det är uppenbart att på något sätt när de kommer med sina rekommendationer. Jag tycker bara att jag tycker att man bör vara hade kunnat vara och bör vara framöver tydligare med är våra, vad, är, vad gör vi för antaganden som leder fram till de rekommendationer som vi kommer med?
0: Vad är det konkret som du efterlyser där då?
2: Jag skulle vilja se så att säga, ett, ett mål. Vad är det för någonting vi siktar på? Är det flockimmunitet? Vill vi nå dit? Vill vi nå dit? Tror vi att, eller så här, tror vi att det går att undvika? Finns det något sätt att undvika det eller finns det inte det? Och om det inte finns något sätt att... Det är, så att säga, det är det enda sättet att få stopp på epidemin, att alla ska bli smittade. Det får bara inte gå för fort. Hur många vi då kommer dö? Eller är det så att vi tror att det går att undvika men det vore för dyrt ur ekonomisk hänsyn? Då vill jag veta det också. Då tycker jag det är ett politiskt beslut som vi bör fatta demokratiskt eller våra representanter bör fatta att vi tycker inte det är värt att rädda de här tusen liven om det innebär att Sveriges ekonomi går i krasch för två decennier framöver eller så. Ett sådant beslut ska ju inte fattas av några tjänstemän på Folkhälsomyndigheten. Det är ju liksom politikerna som har delegerat rätt mycket av initiativkraften
0: dit. Låter det som Johan Giseke när han sa att tjänstemännen har fått för mycket makt?
2: Ja, det är så här Det är ju... Det är bra att expertisen får när det gäller medicinska frågor. Men när det handlar om att äga de medicinska åtgärderna, vad vi gör för folkhälsan gentemot det får för konsekvenser för resten av samhället. Det är ju inte någonting som Gnell eller Wallensten eller någon av dem ska fatta. Utan det är ju så att säga Löven och riksdagen och regeringen som behöver ha de helhetsbesluten. Det kan vi inte delegera till en medicinsk expert.
0: En sån här diskussion är ju om Sveriges strategi. Är transparent eller inte? Och då såg jag att Arbetsförmedlingens tidigare generaldirektör Mikael Sjöberg höll upp på Facebook att jag förstår inte människor som säger att Sveriges strategi är oklar. Den är väldigt tydlig. Vi ska trycka ner kurvan så att sjukvården klarar av det. Och det här är ju i princip vad alla länder säger. Men finns det någon otydlighet här som, som Anders efterlyser? Något mål? Skulle man behöva ett sånt?
1: Alltså jag tror att man skulle också behöva... Man säga. Eh, modeller som inbegriper offer som inte dör av smittan, det här är en global fråga och det som händer med ekonomin påverkar länder överallt och även länder som är väldigt fattiga och där sjukvårdssystemen innan krisen var fallfärdiga och som kanske kollapsar och som kanske leder till att vaccinationsprogram för andra sjukdomar inte kan genomföras. Och det, och Alltså, i diskussionen så har vi ofta eh, fokus på de som är på intensivvård och som är påtagliga människor bland oss som är offer för viruset men besluten påverkar ju även många andra eh, och, och vi har inga modeller för att, och, för att beskriva hur, vad som händer med dem men det, det är liksom en del av allt det här så vi, vi ja, det finns verkligen osynliga offer som kanske ännu inte är födda och de behöver vi också tänka på.
0: Nu, nu fick jag en sån här flashback till Torbjörn Tännersjö när han pratade om att det behövs en ny global ordning för att hantera klimatkrisen och att en pandemi då skulle ha samma inneboende logik, att våra institutioner är inte byggda för att hantera en sån här global kris helt enkelt. När det handlar om,
3: om faktiskt vilka åtgärder som samhället
0: ska ta, vad man ska göra, hur man ska
3: hantera det här, då, då här är det ju här verkligen ett typexempel på, på det som ibland brukar kallas för så här wicked problems eller liksom svåra problem väldigt många olika rörliga faktorer för att precis som Per säger så finns det ju väldigt många andra människor vars hälsa och eventuellt vars liv påverkas av både de åtgärderna man gör och en massa andra saker som rör sig i det här. Till exempel om, om delar av den andra sjukvården hamnar mer på paus just nu, det kanske kanske diagnoser som kommer senare eller liknande eller den psykiska ohälsan och risken för att den ökar på, på grund av den här situationen och i vissa utsträckningar på grund av insatserna som man, man gör för att försöka begränsa smittan. Så att jag tycker ibland att det kan bli lite närsynt just nu att man verkligen bara tittar precis på vad som händer med viruset och, inte för att det är lätt, men, men jag tror att det finns ett värde i att försöka lyfta blicken också eh, och se även inom, inom hälsofrågan hur det påverkar resten av världen och, och resten av samhället
0: håller med om det, samtidigt finns ju risken, men om vi har haft en stor debatt om dynamiska modeller bara för själva smittspridningen så kan man ju tänka sig de här kaosteoretiska modellerna då kring vad, vad allting kan leda till potentiellt liksom framöver. Nu, nu nämnde Per till och med ofödda personer och... Eh, så man måste ju alltid dra någon, någon slags gräns också inom ett system För att kunna göra vettiga bedömningar av hur man ska hantera läget Men Anders, har, inte, har vi inte en poäng här att ekonomin måste räknas in?
2: Jo, det tycker jag också jag menar, Wicked problem är det ju verkligen Och det är ju det, etiken att att styra ett land är ju så Det kan man inte göra helt evidensbaserat så att säga man ska ju använda evidens som underlag för sina beslut men det är ju givet att det kommer finnas en massa osäkerhet och man måste känna sig fram delvis också. Och det är därför vi har en politisk styrning, vi har inte ett expertstyre. Fransjös debattartikel var ju ett exempel på det, han tyckte ju på något sätt att det skulle bli någon sorts global diktatur som skulle styra upp det här och det tycker jag är en väldigt skrämmande tanke som jag inte tror skulle vara särskilt framgångsrik. Jag tror på demokratin. Jag tror att det är det bästa sättet att, uh, att styra ett samhälle. Men ja, ekonomin och allting behöver övervägas in. Uh, och, men det är ju inte Anders Tegnell rätt man att göra. utan Han har ju en medicinsk expertis och bör ha rekommendationer som ger uh, det bästa hälsoutfallet. Sen tycker jag att det är upp till regeringen och riksdagen att väga ihop där ta in den informationen och sen fundera över vad kan det här få för ekonomiska konsekvenser och så. Jag har ju svårt att se att liksom åtminstone i kort sikt om alla bara låser in sig i sina hem i en månad utan undantag då kommer det säkert ha positiva effekter på smittspridningen men det blir ju en fruktansvärd ekonomisk kostnad som vi ser i en massa länder så att det är möjligt att det är alldeles för dyrt så att säga men de ställningstagandena Bör man ju vara öppen med, tycker jag. Och det bör finnas en debatt om det.
0: Frågan är ju också där hur lätt kommer det bli att gå tillbaka. Jag tror att det var Frankrike som jag eh, såg någonting från nu. Att eh, även om man börjar lätta på vissa restriktioner så, så är ju folk så pass rädda. Helt enkelt. Det är ju svårt att backa då om man har... Eh, har haft den här oron i sig. Så då, då håller man heller på de restriktioner man har haft. Och det är ju ytterligare ett problem som antagligen många länder kommer se framför sig nu. Hörrni, vi har redan pratat för länge. Men nu, vi måste börja avsluta. Men jag har några frågor kvar. En sån här sak är ju alla de här siffrorna. För att komma tillbaka till poddens tema för dagen. Det är inte lätt att vara en simpel samhällsvetare i dessa dagar. Det verkar som att väldigt många fler än samhällsvetarna får dyskalkeli, alltså att man blir dyslektiker inför siffror just i coronadebatten. Samtidigt så vill ju alla veta, och därför är min fråga, om ni skulle rådge till exempel era föräldrar då, att de skulle hålla utkik efter något nyckeltal för att veta hur utvecklingen går. Vad är det de ska titta på för nyckeltal då? Är det till exempel dödsfall? Eller är det antalet smittade eller är det någonting helt annat? Vad säger Toril?
3: Så jag eh, kommer vara lite motpals nu och säga att jag nog faktiskt inte tycker att man ska titta på siffror alls just nu. För att en av de sakerna som har blivit tydlig den senaste veckan är att det här är en väldigt rörlig materia. Det rör sig väldigt fort. Jag märker själv hur lätt det är att fastna i att man tittar på alla de här siffrorna och försöker jämföra dem med varandra och jämföra olika länder och tittar på statistik och fastnar i grafer och sådär. Och jag skulle väl ärligt talat råda folk att försöka lyfta blicken lite grann just nu. Vill man följa utvecklingen så kan det är bättre att försöka göra det i text eller liksom försöka få de reda uttalanden snarare än att sitta efter exakta siffror just nu. För att jag tror att det finns en risk att man, att man hänger upp sig på de där siffrorna som ser ut som om de berättar sanningen, men just nu så, så gör de inte det och det är kanske lite lätt att bli lite lurad och då antingen mer stressad än vad man skulle
0: vara eller mer lugnad än vad man kanske behöver vara. Men om du var tvungen att ge en läsrekommendation då till vill säga dina föräldrar, vad, vad skulle du hänvisa dem till? Är det till Agnes Wold eller Emma Fröns eller är det, är det någon helt annanstans? Alltså jag tänker faktiskt bara så, så tråkig att jag säger att eh, vi har faktiskt
3: ändå bra information. Det är, det är, en bra, det är ett bra ställe att, att starta. Och den, de är ändå hyfsat bra att uppdatera oss med dagliga presskonferenser. Att, eh, jag, jag, jag skulle nog faktiskt rekommendera de flesta att vara lite selektiva och hålla igen lite grann på sin nyhetskonsumering om corona just nu överhuvudtaget.
0: Vi blir smartare med mindre information Anders och en bra utgångspunkt är Folkhälsomyndigheten. Vad säger du? Jag tycker
2: man kan titta på siffror. Jag tycker man kan titta på antalet nya rapporterade döda. Även om de kommer, sprider ut sig lite bakåt så ger de ändå en indikation på alltså, det vill säga hur många nya dödsfall tillkommer dag för dag. Om man, särskilt tar, om man slår ihop det vecka för vecka så slipper man dessutom problemen med att det är ojämnt på helgarna och så tycker jag att man får en bra bild av vart det här är på väg. Och den bilden som ges då är att fortsätter öka. Och det kommer antagligen fortsätta göra det ett tag till i och med att det är en konsekvens av hur många som smittats med fördröjning. Men nyckeltalet är ändå hur många dör. Och det eh, tycker jag att man kan titta på.
0: Är det forskning och framsteg som man hittar sanningen i?
2: Det kan det vara. Men det
1: finns väl... Också andra ställen att leta. Jag, jag, jag tycker att det sägs kloka saker. Jag skulle väl avråda från att titta på antal fall. För det är ju något som beror helt på hur man, hur man testar. Så att det där är... Jag ger en väldigt skev bild. Och sen det här med, med dödsfall. Där tror jag att i Sverige så håller man ordning. Det kanske tar en stund innan alla... Papper är på plats men, men när en människa avlider så blir det registrerat. Så det är man kan följa. Och sen måste man ju känna efter vad man har för behov. Jag är väl den sån person som inför oro liksom gillar att söka fakta så långt jag kan. Och, och, och sen får man ju liksom värdera hur pålitliga de är. Men om man bara känner att man blir dåligt av att klicka på de här uppdateringssajterna. Då, då ska man ju göra något annat.
0: Och om du skulle säga att du håller koll på någonting särskilt just nu för egen del, vad skulle det vara?
1: Jag tycker det är spännande att följa vad som händer vetenskapligt. Det finns jättespännande forskning om nya metoder för att testa både ställa diagnos om vem som har en pågående smitta och immunologiska tester för att se vem som har varit smittad. Kvaliteten testerna blir bättre och i något läget så tror jag att de kommer få rätt stor betydelse för hur man kan eh, våga gå tillbaka till jobbet och, och lita på att människor som jobbar inom vården blir smitta och sånt. Så det och där kommer lite uppmuntrande nyheter för det folk är smarta att hitta på lösningar, och, och det här kan göra att det blir, att det blir eh, lättare att leva med det här. Vid.
0: Toril, vad håller du utkik efter?
3: Men jag, precis som Per, snarare sa att jag tittar lite grann på vilken vetenskap som görs. Vilket, precis som Per säger, där kommer det faktiskt rätt mycket lovande, lovande resultat och lovande innovationer och som sagt väldigt innovativa lösningar. Sen så försöker jag, jag är ganska intresserad inte bara av hur det går i Sverige utan internationellt. Så att jag försöker liksom hålla lite koll på vad som händer runt om i världen också. Vilket, intressant både politiskt och för att man ser hur olika länder faktiskt på det här och, och, och så där.
1: Jo men jag såg om det var igår eller förrgår att Läkare utan gränser rapporterade det första belagda dödsfallet av corona i eh, nordöstra nord, Syrien eh, eller nordvästra alltså i området där det verkligen i krig och det är en sån här sak. De har ju jättesvårt att testa någonting men, men nu finns det ett fall. Och vad händer där när människor bor trångt och, och läkarna är få och sjukhusen dåliga
0: dåliga? Den enda saker som talar för många av de här länderna det är ju att eh, genomsnittsåldern är betydligt lägre. Det såg jag att det var en professor från Yale som pratade om eh, som hade fokuserat på Bangladesh och, och hur det ska gå i de där länderna. Och just att det drabbat Europa och USA kan bero, så särskilt hårt kan bero mycket på åldersstrukturen också.
3: Det kan
1: det göra, men det kan också bero på hur folk mår och vilka andra infektioner som är, är, cirkulerar. Så att det, det är ingen, jag tror inte man kan liksom andas ut att det är lugnt där.
0: Och som någon skrev på Twitter, man kan inte andas in säkert heller. Jag tyckte var fyndigt i dessa dagar. Anders, då får du försöka avrunda här med vad du håller koll på. Det låter ju som att du är ganska kritisk nu till, till svensk strategi, så för de som känner, känner sig på samma linje, vad, vad ska de hålla koll på?
2: Jag tycker att man kan fortsätta ha koll på de siffror som kommer ut och de argument som ges jag tycker att Jag känner mig ganska kritisk mot svensk linje, men jag känner mig ganska kritisk mot alla andra linjer. Jag har ett kritiskt förhållningssätt eftersom jag är forskare och som Per sa i början, det är så det ska gå till och Toril också att det ska få, det ska få finnas kritik. Jag inte gillar inte när folk rent auktoritära och säger lyssna på experterna och vara tyst. Jag menar, lyssna på experterna, hör vad de har för argument och vad de har för data och sen så får man tänka kring det själv om man har bra argument. Så... Jag känner mig lite kritisk mot svensk strategi men jag är inte säker på att det finns så mycket bättre alternativ. Men jag kommer fortsätta följa siffrorna och framförallt dödsfallen och se hur det utvecklar sig.
0: Och den absolut sista frågan är, är tyvärr en sån här klassisk fredagsfråga. Då. Det är att ni ska rekommendera folk att göra något i helgen eller berätta vad ni själva ska göra för att vi ska kunna få en trevlig helg här nu. Så småningom. Per, vad ska folk göra?
1: Fiskluft på lagom avstånd från människor och absolut ingen social distansering utan distanseringen ska vara rumslig. Socialare bara går, Ring folk urskiljningslöst och, och, och säger peppiga saker för det behöver vi allihopa.
2: Anders? Man kan läsa en bok, jag tycker man kan läsa Åle Vanjeliet, den var helt fantastisk och hade ingenting med corona att göra. Äh, så kan man läsa den i solen om man kan.
0: Djupdyka i ålen, det har ju en viss koppling till corona som att ni minns den här se äh, sekvensen från Östermanshallen där det var någon som absolut måste köpa ål och därför var ute och snurrade på stan trots att det var i riskgrupp och med det så får Toril avsluta.
3: Ja men jag tror att jag känner någon sorts uh, lite grann kombo på de här rekommendationerna och säger gör något riktigt, riktigt eskapistiskt. Någonting som mentalt tar dig bort från den här världen. Läs en bok eller se en film, gärna fantasy eller science fiction så att du
0: verkligen är någon helt annanstans ett tag. Vad bra att du specificerar det för annars lät det väldigt drogliberalt där ett tag. Hörni, med det så får jag säga ett stort tack till er alla tre. Tack för en jättebra diskussion tycker jag. Anders Sundell, Göteborgs universitet. Toril Kornfeldt, författare som bland annat programleder P3-podden Dystopia. Och Per Snaprud, redaktör på forskning och framsteg. Om ni som lyssnar har frågor om dagens podd eller tips på ämnen så hör ni av er som vanligt på ledarsidan på svd.se. Tack för idag, vi ses nästa vecka.